0: Nossa, a notícia pra gente. Pera, vou até engolir, peraí. Nossa, até. Nossa, até tive um orgás de ver essa porra é de verdade. Pera aí. Eita. Cientistas criam cerveja que hidrata e evita ressaca.
1: Porra, da hora.
0: Mano, eu bebei infinitamente. Perfeito isso. Pensa nisso que maravilha. Nossa, top. Já fica com essa maravilha aqui pra você postar nos links lá embaixo.
1: Que <risos> da hora. Demorou. Essa vai pro. Essa vai pros links lá. Eu preciso tomar isso, cara. Se eu é? já tomava cerveja antes, imagina agora. Encher a cara e depois tomar cerveja pra curar ressaca.
0: <risos> Perfeito. Deus existe. Cheguei a essa conclusão agora. Agora deixei de ser seu. <risos> Nem tanto. Não, né? Tá bom. Bora começar. Eu sou o Marcão. Eu sou o JD. E eu sou o Champa.
2: E esse é o Rota66 Cast. E o assunto hoje é? Guardião Bel. Vamos falar sobre a lenda e a história em torno desse adorno colocado em muitas motos aí. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. estava falando o seguinte, dizem que, a, que o Guardian Bell né, tem que ser ganhado, você não pode comprar, né e a tradição dele é que é para afastar maus espíritos né? o, ele tem que ser colocado geralmente na parte inferior do, do, do quadro, né para que ele seja ouvido, o tirindar dele seja ouvido na estrada, e você não pode né, roubar o de outro motociclista porque se você roubar ao invés de ele te proteger, ele vai te amaldiçoar né com todos os espíritos malignos que ele já aprisionou é, forte nessa né, daí, né?
1: É, o, o Guardian Bell, eu acho que é a, a figura, é, é a lenda mais mística do motociclismo, é a que mais tem uma história é, que envolve um pouco de sobrenatural, né? E é. o Guardian Bell, ele costuma ser um presente mesmo, você não pode comprar, né? Ele tem que ser ganho, e ele é uma das do, das, das maiores demonstrações de, de amizade, de, de irmandade que um motociclista pode ter por outro. Quando ele entrega um Guardian Bell pra, pro cara.
0: Acho que isso aí cabe. Cabe até mesmo fora, que nem no caso eu com o Marcão que os ateus, né? Isso aí fica até meio que por fora da, dessa questão de não crença em nada nossa. Eu acho que é quando você entrega um Guardian Bell de presente pra um amigo, né? Você tá desejando pra ele tudo de bom. Né? Tudo de, de melhor o possível aconteça pra essa pessoa, né? É, aquela, é aquele desejo de coisas boas pro teu amigo. E só, acho que só por isso daí já vale, né? Sem contar que, que a gente. Ver muitas essas coisas de lendas assim, e muitas delas têm alguma relação com, a, com o mundo teoricamente real, vamos dizer assim, né? Por exemplo, aquela lenda, ah, não, vamos passar embaixo da escada que você vai ter azar. Na verdade, pô, não passa embaixo da escada, pode ficar alguma coisa em cima de você, né? E o Guardian Bell também pode ter surgido, além das lendas que a gente vai comentar aí, por conta de que quando alguém ia roubar a tua moto, a hora que ele tirava a moto do pezinho pra né, roubar ela, o sino balançava. isso, muitos anos atrás, não existia alarme em moto, né? Então. A partir daí, alguém pode ter criado algum costume também, ou as lendas terem seguido isso. A gente nunca vai saber, né? A história do Guardian Bell tem várias histórias, vários inícios, mas acho que vale muito aí a intenção, né? Você desejar o bem de alguém ao presenteá-lo com o Guardian Bell.
2: Ah, sim, e os primeiros Guardian Bell fabricados, né? Eles tinham a expressão em inglês: never hide faster than your angel can fly. Ou seja, nunca pilote mais rápido que o seu anjo pode voar. É justo aqui, é para colocar essa o misticismo né já na, na, na peça né e, e existem n histórias aí a que eu conheço melhor né é que na época aí do na época das carruagens lá nos Estados Unidos né é, várias carruagens eram assaltadas e queimadas por índios é, navarros né e sioux e mais um em especial sempre passava para lá e para cá é, ele andava em todos os territórios sem ninguém pegar o cara, encher o saco, né? Seja no território de um, de um povo indígena, do outro, né? Ou pelo, pelos canyons que passavam, né? E ao contrário aí da história de colonização que conta que os índios eram assassinos cruéis, né? Na verdade, eles estavam só lutando pela sobrevivência deles, né? E pelo espaço... Pelo que... deles, né? É, pelo território, né? E, e os indígenas sempre foram um povo altamente espiritualizados, né? Respeitavam sempre a natureza, tem todas essas histórias aí que a gente conhece. E eles iam caçar e adentrar as, reuni... as regiões de mata ou de, de, de deserto né? muito íngreme, assim, ou no meio dos cânions, eles pediam proteção, né, para os deuses que estavam naquela região, e nesse ato de fé disse que nada fosse machucá-los, né? Eles estavam ali só para fazer o bem e não faria mal, e demonstrando esse respeito, e eles e, e com esse respeito na travessia, né? eles Naquela época não existia sino, né? Eles não tinham esse conhecimento do ferro, do sino, então eles faziam um aviso que, que andava o quê? Com pedaços de ossos, de animais batendo, né? e fazia isso para passar, e eles passavam bem. E aí, lembrando dessa lenda lá nos Estados Unidos, o pessoal andava de moto pelos Canyons sempre tinha um que se acidentava, se machucava, alguma coisa assim, né? E, mas posso dizer, os gran... o motociclismo começou com isso, né? É, com grandes aventureiros passando por longas viagens às montanhas, longos percursos, né? E sempre acontecia um acidente, o nego morria... Né? Isso era sempre divulgado nos encontros, né? e aí um cara resolveu correr o risco numa viagem aí pelas montanhas, se eu não, tô enganado, não estou enganado, foi no foi em Salt Lake City, que é uma região bem montanhosa e desértica dos Estados Unidos, e aí um cara lá falou, você vai passar? Ele falou, não, vou passar tal. E aí um cara que vendia coisas à beira da estrada, deu um presente para ele, um sino, né? falou para ele colocar na moto que ia ajudar ele a se livrar dos maus espíritos. E aí ele amarrou perto do guidão, né, diz a lenda aí, e ele foi de uma costa a outra lá na desse ponto do South Lake sem, sem ter nenhum problema, a moto não quebrou, ele não caiu, né, e como ele diz, depois ele retratou, depois da viagem, que ele não se sentia sozinho com o barulho do sino, porque ele achava que, ele acreditou tanto naquela fé que ele achava que o anjo da guarda tava junto dele, né. E que em vários momentos que ele teve medo, ele ouvia sons de músicas emanados pela montanha, né? E essa lenda ganhou força, foi fazendo pra galera, e aí todo mundo que ia pra esse lugar, o, ele comp, o comprava ou ganhava o sino e passava de boa, né? Então acho que essa aqui, eu acredito que essa seja a lenda mais famosa.
1: É, o Gabriel tem algumas lendas, e, e você falou que ele, que, que ele amarrou perto, próximo ao Guidão, né?
2: É, ele amarrou o próximo ao guidão de lenda, né? Não sei se realmente foi isso, né?
1: É, hoje em dia... É, hoje em dia, o Guardian Bell costuma ser preso o mais próximo possível do solo. É, até tem uma outra história sobre ele também que justifica um pouco isso. É, mas eu conheço uma outra história também do Guardianbel, que é sobre um motociclista que estava voltando do México. O Guardiambel, ele é meio que uma... Uma, uma lenda, ele tem várias histórias e ninguém sabe afirmar realmente qual é a verdadeira, qual é a verdadeira origem dele, então existem algumas histórias, é legal conhecer todas, e aí a, a pessoa, ela acaba escolhendo em qual ela vai acreditar mais, e, e em qual que ela vai seguir é, existe uma outra, uma outra história do, do, sobre o Guardian Bell que conta sobre um motociclista que estava voltando no México e ele estava de moto, né, voltando do México com os alforjes carregados de presente para para entregar para as crianças. E no, no meio do caminho, ele acabou sendo surpreendido por algumas criaturas místicas, né? E aí essas criaturas místicas fizeram com que ele perdesse o controle da moto e caísse. E aí ele acabou ficando preso debaixo da moto e tal, né? Pra ele espantar essas criaturas, ele começou a tirar os presentes, começou a jogar os presentes das crianças nas criaturas e tal. E a hora que ele pegou um dos presentes que tinha um sino, o barulho do sino fez com que os outros motociclistas escutassem o som e fossem até ele né, pra, pra poder ajudar e expulsar essas criaturas. Diz a lenda que em gratidão, né, em, em sinal de agradecimento, ele amarrou esses mesmos sinos na moto de cada motociclista que que ajudou ele. E aí acabou virando uma tradição entre os motociclistas de entregarem, de, de compartilharem esses sinos entre os amigos, os, os mais próximos. Porque dizem que esse sino acaba espantando essas criaturas malignas da, das estradas.
0: Bacana, bacana. Essas, essas duas ainda acho que são as mais disputadas, né? as mais faladas por aí, e na busca por conhecimento desse jovem padaô aqui que os fala, seguindo agora o ritmo do Star Wars, estamos, estamos no clima aí, comecei a ler outras lendas e procurar outras histórias aí, e eu fiquei sabendo do seguinte, as pessoas costumavam chamar esses espíritos malignos de gremlins, né? Lembra muito aquele filme dos gremlins, né? Antigo filme. E, na verdade, esses, esses dizem né que esses espíritos eles costumavam passar problemas mecânicos nas motos, né que passavam nas estradas, né? Além de poder é, causar acidentes e que esse o, o tilintar do, do sino, né, o barulho do sino, muito gay falar tilintar, mas, mas o quê, é isso aí, né? Espantava a, a, a presença desses espíritos, algumas lendas dizem, né, que espantavam a, a, os espíritos, outros outras lendas dizem que os Grêmio eles ficavam aprisionados na parte oca do sino, né? E conforme o sino ia batendo, 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 batendo Aquele barulho ia deixando os espíritos loucos, loucos, até que eles caíssem de dentro do sino. E que ele hora que eles caíam, eles caíam na estrada e assim surgiam os buracos na pista. Então, já tem uma, uma lenda que se junta com o dia a dia nosso. É, acho que aqui no
2: Brasil tem espírito ruim pra caralho, porque a gente tem muito buraco nesse país. Na verdade, essa lenda surgiu acho que acho aqui no Brasil, né?
1: Eu pensei na mesma coisa, cara. <risos> é,
2: aqui no Brasil
0: tem espírito ruim pra caralho, mas eu acho que os espíritos ruins do Brasil não estão mortos, não. Estão lá no Congresso. É, concordo. <risos> tem que concordar com isso. Oi?
1: Tem que concordar com isso.
0: Bem tem verdadeiro. como negar, né? É, não tem como
1: negar, né? É, então, isso é legal porque, assim, independente da, da história, da lenda, né? Do, do, do Guardian Bell, o significado dele é muito forte, né? Esse, esse negócio de você querer o bem do, da, da pessoa, de você considerar essa pessoa, né? É, é, um significado muito, muito forte.
2: É, então, quando é. você vê um motociclista na estrada que tem um desse, você sabe que o cara foi presenteado com o que há de mais importante para a estrada, né? Que é o quê? A amizade de outro cara, de outro motoqueiro, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Esse, é um assim... sinal que esse cara
0: pelo menos um bom amigo esse cara tem. Né? Pelo, pelo menos um amigo a gente sabe que esse cara tem. O Eu meu, acho que a gente é. vai ver. Às vezes por brasão ou não, né? Vai ter mais amigos.
2: É, o meu foi uma troca, assim, digamos assim. Eu é. dei presente pro um camarada. Uma. E esse camarada depois me deu um de presente. Que inclusive esse camarada que me deu de presente, mandar um abraço para ele, que é o Léo, que tá na cova. Ele passou aí e me deu de presente. Só que ele infelizmente não grava com nós.
1: Então, inclusive, o meu Guardiã Bel foi entregue pela mesma pessoa. Pelo na Cova, Leonardo, nosso quarto integrante fantasma, porque é. ele nunca apareceu para uma gravação, mas nós temos esperança de que um dia ele vá aparecer.
2: É que, na verdade, acho que a gente está batendo o Guardiã Bell e ele não aparece.
0: <risos> <risos> na verdade, eu acho que, sim, vocês dois ganharam o um Guardian Bell dele, mas hoje ele indiretamente me deu um presente, né muito bacana também. Ah, é? Então, não comparecer nessa gravação com a nossa aposta interna aqui, eu ganhei 20 reais pela aposta. Muito obrigado até na cor, Você me deu um guardiambéu, mas você me deu 20 reais. Muito grato a isso. Tá? Vamos, vamos gastá-lo em cerveja.
1: Para o pessoal, ah, é, pessoal que está ouvindo, é, nós apostamos aqui, eu e o Jean apostamos que ele viria a gravar e o Champa apostou que ele não viria. Enfim, perdi R$10.
2: É, mas pelo menos eu fiz uma aposta sensata dessa vez, porque eu tava lá em dúvida, porque normalmente eu costumo apostar a, a coisas que são um pouco mais incisivas, né? De repente eu falaria o que eu costumo falar, eu ia perder a bola, né? Então ferrou.
1: Muito obrigado,
0: Penacova.
1: Muito obrigado, Cova, por esse né, prejuízo que eu levei. É. Bom, pessoal, tem uma outra história que algumas pessoas defendem, que algumas pessoas falam de que o Guardian Bell, a origem dele na verdade é mais recente, e surgiu na década de 1930 em Sturges. Vocês conhecem essa história?
2: Não, essa essa eu não conheço, as de Sturges.
1: Não, dizem que o pessoal do Jack Pine Higgins Uh, Motorcycle Club davam esses sinos como passe de entrada para as corridas que eles organizavam lá em Sturges, na década de 30 e aí isso acabou virando um costume e o pessoal começou a distribuir esses sinos também.
2: Caraca, essa nunca eu nunca tinha nem ouvido essa. Acho que
0: aí cai pelo que eu comentei no começo, né? Tem algumas lendas que elas vêm de coisas que são úteis na realidade, né? Como a parte da escada que nem eu falei de não quebrar um espelho porque espelho antigamente era uma coisa mais cara. E, e a questão do Sino fazer barulho quando vão roubar tua moto, né? Eu acho que daí cai mais por esse lado, né? Como o Sino era pra você entrar nas corridas, os caras começaram a
2: presentear pra todo mundo teoricamente poder entrar nas corridas, né? Sim, sim. É, provavelmente aí veio também dessa. Eu só achei bem diferente aí, né? eu, eu... disso. Só que eu, eu, ainda acho, eu acho que essa história da questão do, do. do povo indígena, como é que os caras iam, eu acho que é bem válida, sabe? Eu, apesar da, da minha.. É, da minha orientação religiosa, né? Eu acabo acreditando aí também nesse tipo de coisa, porque conheci muito a religião que os índios seguiam, digamos assim, né?
0: O, o Guardian Bell, a, a gente falou o tempo inteiro Guardian Bell, Guardian Bell, mas é, em alguns lugares também ele é conhecido como Biker Bell ou Ride Bell. É, é, Ride Bell eu já ouvi falar. Sim, é. sim, ou aqui no Brasil ainda tem gente que chama de Sino Guardião. Sino Guardião. Traduziram, né? O nome. É o Guardian Bell traduzido. É.
1: O Guardian Bell hoje, ele não é muito fácil achar aqui no Brasil, né? E o valor dele costuma ser um pouco alto. Em alguns é. dealers você acaba encontrando pra comprar, e algumas lojas especializadas em customização tem, se você quiser presentear alguém. Mas ele acaba sendo um pouco salgado por aqui, né? Ah, eu
2: sim, te... mas aí pra Loja isso...
0: Loja física eu nunca vi, eu só vi pela internet. Mercado Livre tem alguns, né? gira em torno de 60 reais, um pouco mais aí. O mais basiquinho, né, aí já ensina até de 300 pau aí, mas todo adornadinho.
2: Ah não, se você for na, no dealer da, da Harley Davidson aí, <risos> é na faixa de 300
0: pau pra 300 mais.
1: 300 pau pra mais.
0: Mas aí o sininho vem, vem com a etiquetinha Harley Davidson, o tilintar dele
2: é todo especial, né? Não, não vem com a etiquetinha Harley Davidson coisa nenhuma. Não vem? Nossa, é, cara. Um é né, um fabricante nos Estados Unidos que fornece pra Harley, pra você tem uma ideia. E... mas você encontra esse mesmo desse mesmo fabricante no eBay. E você vai pagar menos, mais da... Um menos da metade do preço, já pagando imposto de ABA 4 aí que o Brasil tem. É,
1: você encontra, e inclusive vende muito nos dealers, é, aquele com a inscrição da Harley Davidson, a águia como escudo, escrito live to Ride, Ride to live. Sim, verdade.
2: É, você
1: encontra bastante. Mas essa não é a única. a única decoração dele, né? É, você tem vários, você tem chamas, você tem a school, é, você tem inclusive anjos, né? Eu já vi Guardian Bell com anjo.
0: Guardiã é, Guardiambel como... com índio, eu já vi bastante.
1: Guardiambel com índio tem, tem alguns modelos bem bonitos e tem o Guardiambel liso também, que também é bem legal.
2: É, o Liso é bacana, eu, eu vi uma vez só. Inclusive eu vi numa loja que o cara se diz especializado em peças Harley original lá no centro. E você pega lá, tá? É todas aquelas lojas, nos, aquelas fabricantes dos Estados Unidos de peças paralelas, né? <risos> é original do paralelo. <risos> É, Mas se
0: você, se você tem uma HD e você faz aqueles desfiles que nem a gente comentou no, no, vídeo, no, no vídeo, olha eu no vídeo, no cast sobre oh. andar em comboio, você tem que comprar na Harley, senão ele não vai dar sorte pra você.
2: <risos> tem que presentear o cara com o da Harley, né?
0: Sim, é. E esse, você só pode presentear a outra pessoa que também tem a Harley e que ande nos desfiles de sábado com você.
1: Ah é.
2: ah é. é, só para caras. Esse é para os caras que se fantasia de motoqueiro, né? Isso, exatamente. O cara que só pode usar, só pode usar o brasão do clube dele em cima da moto, ou aquele cara que só tira a moto dele da garagem para ir tomar café na padaria da esquina.
0: Imagina para isso. O sino ex... tem que ser de prata e tem que estar polido sempre. Sim. Tá? De preferência você encapa o sino com um saquinho de plástico na hora de viajar e faltando alguns quilômetros ou um quilômetro para chegar no lugar que você vai que tem que ser um encontro da Harley você tira o saquinho quase para chegar com o sininho impecado e passa uma panelinha na moto também né lógico.
1: É, imagina para esses caras colocar um Guardian Bell numa moto que não seja uma Harley Davidson o cara morre imagina
0: ah, deve até trazer azar né
1: é não pode não pode, pode tá? é. bom é isso pessoal, então,
0: pessoal eu acho que é isso aí nós falamos um pouquinho do
1: Guardian Bell na verdade, não tem muita coisa, né? mas contar a lenda dele e tal, falar o que, que ele significa né? no mundo do motociclismo. E se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem algum complemento, pode mandar nos comentários. Uh, de repente, nós falamos numa outra, numa outra gravação, né? nós podemos fazer esses complementos. Se você conhecer algum outro símbolo místico alguma outra coisa no mundo do motociclismo pode falar também porque é sempre legal conhecer esses símbolos é, que, que o pessoal costuma carregar no mundo do motociclismo né? o mais conhecido, o mais famoso deles é realmente o Guardian Bell mas tem várias uh, vários adornos vários, várias coisas que os, os motociclistas carregam
2: ah, tem uma série de coisas aí tem a história do porquê do lenço que né? aquela galera que amarra o lenço na moto né, que tem a história aí dos caras do porquê que eles usam o guidão, porquê que surgiu o guidão seca, chamado Seca Suvaco. Tem uma série de histórias legais de motociclismo aí, que se a gente for falar, vai ter pano para falar umas oito horas seguidas. Sim, <risos> então, tem bastante para... coisa. A cada episódio a gente vai trazendo ah, uma história nova para vocês aí. um negocinho legal, não sei se essa lenda é verdade ou não, né? É... A questão do Seca Suvaco, vocês já ouviram alguma história sobre o surgimento do Seca? Não. não, não conheço então, a história que eu ouvi foi a seguinte que lá depois, pós-guerra né, depois do surgimento de n clubs e tudo mais, os caras brigavam muito por território, por espaço tudo mais e nas estradas era meio, meio Mad Max os caras, meio Terra Sem Lei sabe? os caras se degladiavam e acontecia que os caras vinham com corrente pra te derrubar e dava na cara com a corrente, arrancar os dentes derrubar o cara, de repente até matar o cara num acidente desse e aí eles começaram o quê? a levantar o guidão para que essa corrente não pegasse na cara de uma vez parasse no guidão e aí começaram a criar os guidões secas né? os guidões mais altos lá nos Estados Unidos tem um outro nome eu não sei qual que é o nome que é usado lá ape hanger não é ape hanger ape hanger né só é o... foi usado ali com esse nome de ape hanger e é o guidão seca e aí a galera usou por isso. Inclusive, eu ouvi essa história de um cara que tem mais de 50 anos de motociclismo, rodou nos estados Unidos por muito tempo, né? e quando eu conheci, faltava um dente embaixo, né? Ele falou que era de levar porrada das brigas. Caralho. É, mas era... Acho, o cara, né? é, e o negócio era meio Mad Max, pelo que ele contava, tá ligado? Os caras tinham umas treta aí de se jogar mesmo, tacar, tacar inclusive, coquetel um molotov na moto do outro, velho. Tá saudável que... pra caramba. Saudável, assim, eu quero derrubar o cara. tacar o coquetel um molotov na moto dele, olha que legal. <risos>
0: acho que mais funcional do que bater com a correntinha certeza, é muito mais efetivo é
2: isso aí, se quer dar uma passagem pro cara pro inferno tá aí, ó é, mas aí se ele tiver de
0: Guardian Bell, não adianta vir com corrente não, que não vai funcionar
2: exatamente
0: <risos> se você for... Eu, são essas aí, a gente fica falando tem uma série de lendas aí a mais vou agradecer aqui vou encerrar o pessoal agradecer pro pessoal que está acompanhando a gente aí a gente tá tendo um feedback muito bacana né? tá sendo bacana a aos pouquinhos o canal tá crescendo, a coisa tá, tá engatilhando, tá ficando muito legal. Quero agradecer ao Bob Dias, tá, que mandou a foto da Intruder dele, 800, aí a Pepsi. Foto muito bacana, mandar um abraço pro cara, valeu aí. Também mandar um abraço pro Liseu Júnior, mandou a foto da Intrudinha 125 dele, show de bola, toda mexidona também, animal. Sem contar os nossos parceiros de clube aí, né, o Alan e o Lontra, que mandaram as motos deles pra gente também. Um abraço pros dois. Quem mais tiver moto aí, cara, não sei se só custa ou não, tá? Que a gente tá aberto pra tudo. Se tiver uma moto aí que você, pô, a gente sabe o quanto é difícil o pessoal conseguir a moto aí, né? Você mexe, você faz uma, uma diferença nela aí, manda a foto pra gente, cara. Manda aqui pro pessoal nosso, contato tá aqui na, na nossa página. Que a gente vai, é, manda a história junto da moto, com, né? Na, junto com a foto. E a gente vai postar aqui na nossa galeria de motos do ouvinte, beleza?
1: Beleza, e vou aproveitar então, deixa eu mandar um abraço também para o Mauro, lá do Filhos da Lua, é, ele ouviu o nosso cast, curtiu pra caramba, agradeceu pelo, é, por nós termos lembrado do evento dele, e falou que tá esperando, está nos esperando lá em 2016. Opa. Com certeza
2: estarei lá. Sobre o Filhos da Lua, não ter que falar, é um dos eventos que não perdeu a essência com o passar dos anos. Ele não tem aquela conotação comercial, continua sendo um evento de motoqueiro para motoqueiro, motociclista para motociclista seja lá como você gosta de se definir no meio. E com certeza, ano que vem também estarei presente, como sempre no evento dos caras, que é muito legal. E queria mandar aqui um agradecimento para o Wagner. Ribeiro, Wagner Ribeiro, que mandou um, acompanhou o canal do IBastardos há um tempinho, aí ele conheceu aí umas duas semanas, mandou hoje um texto, quase um romance para mim. Vou tentar reproduzir um pouco dessa conversa que eu tive com ele no próximo vídeo. Para quem quiser ficar antenado também sobre os vídeos do nosso canal aí, que, quem toca sou eu, Marcão, é facebook.com.br ou youtube.com.br. Se inscreve lá para você ficar sabendo das novidades e daquilo que a gente das polêmicas que nós fazemos lá com o motociclismo, beleza? E para você que nos ouviu até agora, eu quero deixar o meu muito obrigado pela paciência de nos ouvir, pela paciência de curtir aí os, os momentos com a gente e muito obrigado e até semana que vem.
1: Então valeu galera esse é o Rota 66cast, Rota66Cast rota66cast.com.br deixa seu comentário lá para nós manda a foto da sua moto, se quiser deixar comentário, dica de conteúdo a gente monta uma pauta e fala sobre isso no ar,
0: valeu? É isso aí então, pessoal. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Agradecer o carinho do pessoal aí. E nos vemos semana que vem, nesse mesmo bate-hora, nesse mesmo bate local. Falou. Falou. Valeu. Eu esqueci do champão a vocês. Senhores, vou... saber, sem spoiler depois amanhã, tá? Por
2: favor. O quê? Eu vou dar spoiler de, de dentro do cinema, eu vou estar tá mandando lá nos grupos. Seu Vai cu. tomar no cu. Vou mandar spoiler falar assim: o Han Solo matou o Luke. Eu amaldiçoo você e sua alma eternamente verdade, por isso. E na verdade, a, a princesa Padme, a rainha Padmé, tava dando pro gordinho e ele não é mais filho do, do Darth Vader.
1: Quem tava dando pro gordinho, na verdade, era a Fabíola, né?
2: Então, e, e todo mundo, todo, a Padmé também deu pro gordinho da Saveiro. É, eu, tô, eu tô achando que a Padmé fez muita unha, viu? Não sei não se eu não tô aqui. Olha, essa porra virou piada nacional, velho. O Senac já registrou um aumento de 39% no número de homens inscritos no curso de manicure. <risos> o cara
0: mandou uma foto pra mim que ele pegou um tubo de spray de tinta, assim, de, de, era, era aquele preto fosco de alta temperatura, sabe? Hã? A, a mulher dele falou assim: morto, ele fazer a unha. ele falou, não precisa não, ele foi bater o spray no, no pé dessa. <risos>
2: Vou salvar meu casamento. Não, tem um vídeo aí, a, a, a Paula me mandou um vídeo aí, marcou no Face, que tá o caminho, e Falou, vou fazer a unha. aí, pera peraí, vem cá. Aí ele puxou as coisas, eu faço. É, e tem um mas... outro que ele falou, amor, trouxe um presente pra você aqui no saquinho, aí tava esmalte, é, acetona, os negócios lá. O que que é isso, amor? Agora você vai fazer a sua unha. <risos> o nome disso é amor próprio. A gente, os homens é, fazem
0: verdade. isso de outra forma, você também usa a mão. A de vocês é você fazendo a unha.
1: Se tá ruim pra nós, imagina pra manicure, que já fez compra de Natal e teve o movimento caindo em 90% depois dessa.
0: Agora o pessoal tem que lançar um serviço de faça unha na sua casa. Observação, sou mulher, tá? E vai no... Boa, boa, boa. fazer alguém não. Mano, eu não vejo a hora de ver esse filme logo do Star Wars. Star Wars? É. Estou ansioso, assim, não tô doente, sabe? Ah, nossa, ah, quero ver, é, pô, é que eu quero ver, é, Não é aquela coisa, ah, não sou ultra fã, vou curto, é legal pra caralho, não tem o que falar, pra época foi uma puta revolução, né, a história é bem envolvente, bem bacana, cria tudo um mundo legal, tal, então vale a pena, um negócio diferente, né, pra gente ver. Imagina aí o pai, velho, minha filha vai ter que ser lésbica, vai, vai casar aos 60 anos de idade, na hora que eu morrer. A minha também. Acho que eu vou querer macho dentro da minha casa. Tomar no cu.
1: Em compensação, Se eu tiver filho, vai ter que comer todo mundo.
0: Ah, é bom demais também, né? Porque o moleque...
1: <risos> cara, o note lá até bloqueou. Cadê o Jean? Se o viado não vem, vou jogar Mario Kart.
0: Nossa.
1: Mario Kart é demais, cara. Meu irmão tem um DS. DSI, eu acho. E tem Mario Kart. Mario Kart é um mito. Muito bom, velho. Eu gosto de jogar com a Tartaruga. Ih, caralho, aqui não tem tartaruga. Puta, ela tem um trike. É o trike mesmo. Não sei como é que eu vou tirar foto disso pra colocar nos links. Mas é muito louco essa tartaruga. É uma tartaruga esqueleto, velho. E ela tem um trike. Ela
0: ah, de trike? Tá louco?
1: Olha lá o barulinho. Nossa,
0: que saudade, <risos> velho. Eu joguei muito Mario Kart no meu 64.
1: Nossa, no 64.
0: Os fosse japonês, é muito insano, velho. Ah, tá bebedouro público? Bebedouro público? É aquele que você aperta o botãozinho e sai o jatinho água pra tomar. Sei. Botaram o um que esguicha a água a 7 metros de altura.
1: Caralho, que louco.
0: Ô, nego, põe a cara do negócio e aperta o botão. Só um hadouken de água na cara.
1: <risos> que da hora.